0: Quindi Dani, secondo il Napoli e Inter um, passano in Champions League. Come le vedi? Passa un, sì. una de- l'Atalanta anche?
1: L'Atalanta può passare, eh, dipende però da cosa fa il Manchester City, non da se stessa soltanto. Devo dire no, che no, l'Inter. Ma ti chiedevo
0: la loro situazione oggettiva, che credo conoscano tutti. Ti che ne pensi te?
1: Penso che. Dimmi
0: chi passa il turno delle
1: Passa l'Inter.
0: D'accordo, solo l'Inter, quindi sì. fuori Napoli e è... va bene. Beh, è una scelta rischiosa, direi. E se sei d'accordo, io inizierei la sì. nuova puntata di Lobatovski, che è la numero 9. Quindi, benvenuti alla nona puntata di Lubanoschi il podcast tattico di uh, Fenomeno.eu, fatto in collaborazione con Spreaker, che trovate su tutte le vostre piattaforme preferite. E qui con me c'è Daniele Morrone e io sono Daniele Manusia. E, mm, quindi, Daniele e Daniele, quindi per, quindi vi chiediamo scusa fin da adesso per uh, la confusione che genereremo quando ci chiameremo l'un l'altro. Daniele Morrone, vuoi dire te di che cosa parleremo in questa puntata?
1: Sì, visto che fuori piove e fa freddo parliamo di due giocatori che vengono dal freddo e dalla pioggia, ovvero i due talenti Under 21 più sorprendenti di questa stagione, entrambi norvegesi, Martin Odegaard e Erling Haaland
0: Perfetto, la New Wave norvegese come l'ha definita Emanuele Atturo prima quando abbiamo detto di cosa avremmo parlato e due giocatori ehm, diversissimi, viene da dire subito entrambi eh, giovani perché Aland ha 19 anni ed è strano eh, se, lo, se lo guardate è strano pensare che ha 19 anni perché è un mostro e fisicamente gigantesco e, e Odegard invece fa strano perché di Odegard parliamo, Odegard ne ha 20. Sì. Eh, compiuti o da compiere? Ne
1: no, ha compiuti 20, deve compierne 21 perché è del 98.
0: Ne deve compiere 21, quindi entro la fine dell'anno. Sì, un e mh, Però noi ne parliamo di Odegard da quando ne ha 15. inizierai con lui se sei d'accordo.
1: Sì è vero E parliamo di un giocatore che ha avuto già tre vite calcistiche probabilmente Quella del ragazzo prodigio in Norvegia, giusto? Te lo ricordi? Quando eh, Degard era il ragazzo prodigio in Norvegia
0: Raccontiamo brevemente eh, la sua storia Appunto quando aveva 15 anni è stato il più giovane a fare qualsiasi cosa. Un sì. po' come al contrario di quando Totti ha continuato a giocare ad oltranza e dopo un po' era il giocatore più vecchio a fare qualsiasi cosa facesse. Eh, lui è stato il più giovane a fare praticamente tutto perché ha esordito nel campionato norvegese, eh, norvegese che aveva 15 anni e mezzo, nel parliamo della primavera del 2014, quindi veramente molto tempo fa, ed è stato anche il più giovane giocatore ad esordire in qualsiasi Um, in qualsiasi nazionale Nella nazionale norvegese No, forse scusa, non no, Solo, in norvegese. solo nella, nella norvegese Un po' dopo, sempre uh, nell'agosto del 2014 E poi è stato il più giovane a partecipare ai um, campionati europei nel, uh, Sempre nel, nel 2014 con, A quasi 16 anni E um, In quel periodo il padre Perché lui è figlio di um, Un Calciatore professionista Che l'ho allenato con grande Passione diciamo E uh, delizione Anche se mi veniva da dire accanimento <ride> Però e, Entrambe le cose sono vere Che l'ha portato in giro per l'Europa a un certo punto Ecco quello che forse vi ricordate Vi ricordate quando Otegar girava per l'Europa uh, Cercando la grande Grandissima squadra Che avrebbe uh, accolto il suo talento Come si accoglie Uh, non lo so come si fa un investimento Sicuro in banca Chi avrebbe voluto investire Sicuramente su questo talento C'erano Bayer di Monaco, Liverpool L'Ajax, uh, l'Ajax uh, La spuntata Real Madrid uh, Il Bayer di Monaco di Guardiola Guardiola aveva detto che Se un giorno avesse eh, allenato lui questo talento che possiamo tradurre con se ci metto le mani sopra <ride> perché Guardiola ha sempre questa possessività quando parla di giovani talenti diventa il giocatore più forte al mondo e invece è andato a Real Madrid dove non era voluto in realtà da Zidane in quel periodo allenatore del Castiglia se Castiglia
1: è la seconda squadra perché diciamo che lui è arrivato a Real Madrid con la promessa dopo pochi anni di stare in prima squadra ma iniziando dalla seconda
0: Anche se c'era questa situazione ambigua in cui lui sì. giocava con la seconda squadra ma si allenava con la prima, non l'ideale per farlo integrare no. Infatti ha giocato pochissimo sia con la prima ma anche con la seconda squadra, Zidane non lo faceva giocare mai, poi Zidane è diventato allenatore della prima squadra quindi Uh, insomma,
1: peggio ancora sì ci sono due cose di quel periodo che a me piacciono molto la prima è che viene ancora ricordato come lui guadagnasse 300.000 euro all'anno che era praticamente 10 volte quanto il miglior giocatore della seconda squadra in quel momento sì. e un'altra cosa è che lui ha esordito in prima squadra subito con Ancelotti allenatore, ha giocato 32 minuti e è entrato, entrato al posto, posto di
0: Cristiano Ronaldo Esatto
1: E gli hanno chiesto a fine partita Cosa succede che sei entrato al posto di Cristiano Ronaldo Sei il nuovo salvatore della patria del Real Madrid
0: Sì, ecco eh, Poi è uscito anche il libro di Ancelotti Dopo la sua esperienza a Madrid In cui eh, ha detto che In realtà era un'operazione di marketing di Florentino Perez eh, Ha detto testuali parole Quando Florentino compra un norvegese Devi accettarlo Uh, in futuro potrà diventare il migliore di tutti Ma non mi interessa È stato acquistato solo per far colpo sui media uh, cioè, Non proprio il massimo Per uh, un giocatore che appunto Aveva ancora 15 anni Ne ha avuti poi 16 Ne ha avuti poi quasi 17 Perché comunque c'è stato due anni Al a Real Madrid Quando Zidane è diventato giocatore della prima squadra Ha convinto il Real Madrid Che ne è ancora proprietario sì. È ancora proprietario del cartellino Lo ha convinto a darlo in prestito quindi lui è andato prima è andato in Olanda in due squadre alle Renven dove piano piano non è stato immediato il suo inserimento e poi al Vitesse l'anno dopo nel 2018 quindi parliamo già dell'anno scorso ha trovato definitivamente un po' la sua dimensione ha iniziato a costruirsi effettivamente l'architettura per diventare un giocatore vero. Ricordiamo
1: che aveva 19 anni. Esatto. Cioè, stiamo dicendo queste cose perché adesso, lui invece che fare no. il percorso nella primavera del Stromghost in Norvegia e poi in prima squadra dello Stromghost in Norvegia, ha fatto tutto quanto un percorso da giocatore maturo già andato, aveva 17, 18, 19 sì, anni.
0: Esatto, perché anche in Olanda gli è stata trovata una posizione, sì. adesso quest'anno è Uh, ancora in prestito, questa volta è rimasto in Spagna, alla Real Sociedad, squadra che meriterebbe e forse meriterà una puntata a parte: uh, con giocatori assolutamente uh, interessanti, giovanissimi, di culto, uh, Isaac, Yanusai, Iazabal, uh, sì. esatto. E, mh, squadra appunto interessante giocatore che però quest'anno ha assunto una dimensione un po più grande quindi non ne parliamo anche per quello e mh, per parlare però delle sue qualità e dei suoi difetti eh, bisogna parlare per forza di cose anche di quello che ha fatto vedere in Olanda no? perché come dire è un po' mh, ha fatto vedere molto di più comunque in questi ultimi due anni eh, di quanto avesse fatto vedere prima quando era l'oggetto dei desideri di tutti Però paradossalmente in questi, due, in questi ultimi due anni È scomparso dai radar, Anzi, quasi qualcuno l'ha anche, l'ha anche Sentito nominare come storia triste A vedi, a voler mettere Troppo hype su un giocatore e, Però te chiedo, ti chiedo direttamente Ti faccio la domanda brutale, Dani Qual è la principale qualità di Martin Odegaard?
1: La visione di gioco Odegaard vede il campo da calcio come pochissimi calciatori al mondo in questo momento parliamo di lui e di probabilmente pochi eletti lui ogni volta che riceve il pallone sa dove si trovano i compagni e potrebbe tranquillamente trovare da qualsiasi punto del campo il giocatore a cui vuole dare il pallone vogliamo dire quindi che oltre alla visione di gioco c'è anche un controllo del pallone, il il passaggio ma è principalmente la visione di gioco
0: Sì, diciamo il piede sinistro la visione di gioco perché comunque effettivamente ehm, la storia che abbiamo raccontato è anche quella di un, un essere umano Fondamentalmente cresciuto un esperimento scientifico di un essere umano cresciuto all'interno di un campo da calcio, che si allenava moltissimo già con il padre. Il padre, il segreto del padre. Quando io, c'erano interviste positive Il padre che poi si è staccato da Odegard Quando è andato in prestito in Olanda Perché comunque era diventato grande Ha detto Forse anche lui inizia a stancarsi un po' della mia presenza Però ai tempi invece in cui era intervistato Gli chiedevano Allora come hai fatto a ottenere tutto questo da tuo figlio? Ha detto Tanto allenamento e tutto con la palla Quindi molta tecnica Diciamo sì. che è un piede sinistro Odegaard che uh, io ne, non, non mi ho autocitare, però paragonavo uh, per quanto è assurdo alla visione e alla precisione che ha un pesce volante che scruta uh, da sott'acqua il movimento degli uccelli che poi lui. Cattura uh, Uscendo dall'acqua
1: sì, Mi piace questa cosa che tu hai detto del padre Che gli ha fatto fare un esperimento eh, Va detto che Odegaard è cresciuto Con il padre che era un ex bandiera Della sua squadra che è rimasto tutta quanta La sua vita nella stessa squadra in Norvegia un buon livello ma lì E invece lui a 14 anni l'ha cacciato di casa praticamente L'ha portato in giro come Mozart si sì. portava in giro All'inizio eh, del de, esatto, de 1700
0: sì, Salvo poi anche andare a Real Madrid E trovarsi un posticino per sé Perché sì. il padre è stato allenatore No, forse è entrato nel giro di, è, de, è, nel gruppo scouting del Real Madrid Esatto, è diventato
1: osservatore per, per la Scandinavia in E sostanza. poi
0: invece è andato però, quando Odegaard è andato in Olanda Lui ha cambiato lavoro ed è andato a gestire l'Under 17 di una squadra norvegese che adesso non conosco Però ecco, diciamo, quando andò a Real Madrid una delle critiche furono anche... Furono anche sul fatto che il padre si era trovato una sistemazione per sé.
1: Che però e è una cosa abbastanza normale, anche perché per i giocatori sì, sotto i 16 anni devono trovare ehm... il lavoro, se no non possono farli spostare. Devi
0: trovare banalmente <ride> sì. un lavoro ai genitori, altrimenti è difficile. La, la visione devi, di lo devi rapire, forse un sì. giorno si
1: arriverà magari anche a questo. Eh, ma con alcuni africani già lo stanno facendo, però eh. va bene, sarà un altro, un altro podcast. Sì, più o meno più o sì. meno. Sì. Eh, sulla visione di gioco, secondo me, è interessante il fatto che Odegar stesso ha detto che da quando è piccolo guarda la Liga spagnola. Quindi la scelta del Real Madrid è vero, è perché il Real Madrid Ma è anche perché il ragazzo da subito ha detto A me piace quel tipo di calcio là, che si fa in quel modo E lui quindi è abituato a giocare in quel modo Perché vede da sempre quella cosa là Il pallone, il il passaggio, il controllo del pallone Quella cosa là la allena, ma la vede anche da quando ha 14 anni E
0: e non è un caso se il suo talento adesso sta fiorendo definitivamente in Liga Dove la la, la tecnica è, è messa Uh, al centro di, di, di quasi tutte le squadre sicuramente della Real Sociedad um, una qualità che mi sento di aggiungere a quella della visione del gioco uh, e a quella del piede sinistro a cui abbiamo accennato Daniele ha detto da qualsiasi punto del campo può raggiungere un compagno secondo me c'è anche la sua capacità di associarsi ai compagni in realtà che è una cosa leggermente diversa alla visione di gioco che è quella di servire il compagno sul movimento giusto fare poi il movimento successivo per andarsi a riprendere la palla cambiare magari in quel momento il compagno con cui stai giocando e entrare in relazione con un altro giocatore e magari spostarti anche da destra a sinistra. Diciamo subito, lui ha giocato in Olanda quasi sempre eh, a destra,
1: esterno alto esterno
0: alto a destra in un 4-3-3, sì. diciamo così genericamente. un 4-3-1, Il senso è quello. Perché da destra lui può venire dentro il campo, eh, girarsi eh, un po' in diagonale verso la porta avversaria e usare il proprio piede sinistro. Nella Real Sociedad sta giocando invece soprattutto da mezz'ala. Sta giocando anche qui, alta a destra, ma il meglio secondo me lo sta facendo vedere da mezz'ala. Um, quali- per questa sua qualità associativa e anche secondo me per, um, perché si copre meglio alcuni suoi difetti, di cui adesso magari parleremo però non so se tu prima eh, volevi dire qualcosa sulla società, far capire sì. eh, quanto è unico anche quanto, quanto è unica la Real Sociedad e quanto è un contesto adatto a quello di Odegard.
1: sì secondo me è molto importante spiegare come la Real Sociedad sia una squadra basca della scuola basca che è una scuola in realtà più vicina a quella inglese che a quella spagnola ma la Real Sociedad negli ultimi anni ha fatto un grosso lavoro di rebranding diciamo così dal punto di vista calcistico e ha tirato fuori giocatori che sono soprattutto giocatori intelligenti cioè li fanno crescere insegnandogli i movimenti e insegnandogli a giocare il pallone sempre e comunque devo dire che da questo punto di vista Okiar Zabal che in questo momento è il capitano il numero 10 della Real Sociedad la stella, rappresenta proprio il culmine di tutto il lavoro che hanno fatto di questi anni di crescita dei giocatori Imanol, l'allenatore è quello che da la Real Sociedad giovanile alla Real Sociedad B fino alla prima squadra ha cresciuto una generazione tra cui anche Zabal. è arrivato adesso in prima squadra e ha imposto lo stesso sistema di gioco che avevano nelle giovanili quindi tutti i giocatori che sono stati presi Sono stati presi da questo punto di vista Cioè giocatori prima di tutto intelligenti Che sanno come muoversi in campo Faccio un esempio, ad esempio l'esterno Portu È stato preso eh, Quest'estate per 10 milioni Ed è un esterno destro Che ricorda un po' Pedro del Barcellona Cioè non molto alto Corre tanto, si muove molto bene Molto veloce Lui deve sostanzialmente Fare i movimenti Per la profondità Alla destra della mezzala che è in questo caso tu inserisci sì, un poi giocatore come Odegard. C'è Michael Merino che, che invece si muove incontro, che ha un mezzala. O Yarzabal che è l'esterno sinistro che finisce anche lui a fare la mezzala sinistra quando non c'è Merino. E quindi uh, Odegaard si trova con un sistema, con tutti i giocatori molto bravi a capire dove devono stare. Perché sanno da sempre più sì, o, anche o meno...
0: Zubel Dia gli offre quasi sempre uno scarico dietro, il playmaker gli sì. offre un passaggio corto alle spalle perché... E qui veniamo secondo me, possiamo saltare direttamente a quali sono ancora i limiti, non li chiamerei difetti, li chiamerei limiti perché ha un punto di ancora compiere 21 anni, ha già costruito tanto sul giocatore che era, cioè essenzialmente un bambino che calciava benissimo la palla col piede sinistro e ha aggiunto una cosa di cui non abbiamo parlato ma è fondamentale che è la fase difensiva. Perché eh, Odegaard è diventato un giocatore eh, abilissimo ad intercettare le linee di passaggio e andare in pressione. Eh, Lo scorso anno aveva dei numeri piuttosto alti, uh, 2.5 credo, adesso controllo, 2.5 passaggi, uh, inter- scusate, intercetti o teghe alla partita, sono uh, 2.9, ecco. 2.9 intercetti e teghe alla partita, ogni 90 minuti non a partita, e uh, 5.2 Palle recuperate in pressione, quindi è un... Uh, Diciamo, partecipa alla fase di pressione in modo in ma-
1: sorprendente, non modo sorprendente per nessuno. essere
0: un trequartista un esatto. numero 10 fantasioso um, però uh, quello che è venuto fuori anche in Olanda è che soffriva molto il gioco spalla alla porta per questo uh, rendeva meglio a destra rispetto sì. uh, a sinistra perché a destra nel momento stesso in cui riceveva la palla poteva girarsi con il piede sinistro facendo perno sul destro e non essere più eh, con la la porta alle spalle l'uomo che lo aggrediva sulla schiena ma iniziare un pochino a lavorare la sua posizione e girarsi verso dei compagni da mezzala lui ha dei giocatori eh, davanti quindi Zubeldia, la difesa, eh, il terzino volendo anche il terzino e la mezzala dall'altra parte ha dei giocatori appunto a fianco che sono la mezzala che si avvicina ed ha dei giocatori davanti perché ha l'esterno uh, sul solato, che,
1: che taglia sul suo lato,
0: il centravanti e l'esterno dall'altra parte che è anche quello però che viene incontro, o esatto. Zabal viene incontro nel mezzo spazio opposto, quindi offrendogli sì. un gioco vicino. Mm, diciamo che uh, la fase difensiva è uh, la ragione per cui è diventato un titolare... Ad alto livello, perché sì. a questo punto stiamo parlando di una squadra che in Liga non gioca neanche per salvarsi
1: No, per le Coppe Europee, eh, le Coppe ha Europee. toccato il primo posto in questo momento, è in lotta per la Champions League Quindi, eh, E lui è, non, non è soltanto... Un anche per
0: fare la differenza Scusa, con un giocatore simile, invece sta avendo più difficoltà ad imporsi Per esempio Yano Zai, un altro giocatore che la Real Sociedad sta cercando di salvare O Isaac, un altro talento giovanissimo anche lui scandinavo svedese uh, di un, un anno più giovane di Odegaard uh, che però davanti a William Hose quindi fatica un pochino a trovare spazio chi è il titolo chi è secondo te il titolare futuro perché William Hose non è sì, Isaac eh, hanno
1: pure detto che lui arriva adesso è stato comprato e non in prestito perché pensano che tra due anni sarà il titolare, un anno o due sarà il esatto, titolare
0: esatto, io lo, lo volevo arrivare a questo punto quindi Isaac è un talento più in prospettiva uh, Odegard, invece uh, la Real Sociedad lo sta utilizzando qui ed ora perché appunto è sempre di proprietà del Real Madrid il Real è stato in grande crisi a inizio anno e qualcuno aveva anche parlato di riprendere nel suo momento di forma migliore adesso è infortunato in questo preciso momento per un problema alla caviglia ma addirittura qualcuno aveva parlato di riprendere Odegaard a gennaio per provare a cambiare qualcosa nel Real Madrid sì
1: perché per fare un minimo di contesto dobbiamo dire il fatto che in questo momento in Liga si sono stupiti del livello di Odegaard cioè, lui è arrivato, sì è vero come un grande talento per la Real Sociedad, ma questa cosa che lui è arrivato ed è una delle stelle di una squadra che sta lottando per la Champions League a 20 anni, ha sorpreso tutti
0: Sì, allora eh, andiamo veloci così poi possiamo parlare anche di Alan. Eh, qual è secondo me invece il suo limite eh, più grande? appunto l'abbiamo detto era il gioco spalla alla porta prima sì. uh, adesso l'è riuscito a lavorare e quindi riesce a giocare ad uno o due tocchi però quando è pressato e quando gli spazi si restringono fatica fatica molto anche quando gli spazi si restringono davanti a sé in Olanda è, uh, è sopravvissuto in un gioco mh, fondamentalmente verticale con grande spazio Facendo, mettendo in mostra la sua grande capacità di giocare filtranti, sì,
1: la visione eh, di gioco appunto più
0: o meno in tutte, in tutte le direzioni, eh, con distanze medio lunghe. Anche la distanza dei passaggi e, di, e, e la potenza del calcio, secondo me, è un pochino un problema. Perché ad esempio Odegar dovrebbe eh, tirare di più, perché arriva a spesso a tirare meglio, soprattutto arriva spesso a giocare. Uh, al limite dell'area La metà dei suoi tiri uh, nasce fuori area La metà uh, dentro l'area um, Però a volte arrivano proprio scari A volte sembrano dei cross Alcune sue punizioni sembrano dei passaggi al portiere sì. Scendono a G gi- Il classico tiro a giro Ma scende sul, sulla riga di porta Anziché uh,
1: arrivare a, all'altezza della traversa ha, quindi... ha segnato in questa stagione in Liga Ha segnato quando è venuto in corsa cioè lui arrivando esatto. in corsa in era di rigore quindi con la potenza che gli arrivava dalla corsa ha calciato e ha calciato bene, Esatto, infatti, da fermo no.
0: Questo secondo me è un punto cruciale, lui deve, dovrà migliorare i suoi movimenti, però questo ha l'intelligenza per farlo, i suoi movimenti senza palla. Per ora tutti, quasi tutti i suoi smarcamenti sono all'indietro, sì. staccandosi dal marcatore, staccandosi dalla linea difensiva. riceve palla anche tra le linee a volte si ricava lo spazio per il tiro però appunto il tiro viene fuori un po' motion insomma per usare una terminologia spiccia, però ecco diciamo che usa tutte le parti del piede, ha un esterno che equivale, che usa con una sensibilità a livello dei più grandi, quindi di Modric eh, ha veramente tanta, uh, tante potenzialità. A me, se devo dire un giocatore che ricorda. Oh, per fare un esempio, tu uh, so che hai già un esempio. Sì. Vabbè, fai prima il tuo, dai, che è più, okay. forse è più, è più preciso. Il mio esatto. è un po'
1: più per lo stile di gioco, mi ricorda tantissimo Messuttosil. Mm. Ma in modo proprio papale papale Di come era Ozil sì, quando giocava nel Real Madrid Di Mourinho uh, Un giocatore con una visione di gioco senza senso Una cosa incredibile Stretta st- Stessa struttura fisica Difficoltà a concludere in porta come Osil, E che preferisce allontanarsi dal pallone Che smarcarsi Che sono proprio esattamente quello che tu hai detto In questo caso dei, dei difetti A differenza di Osil, Odecar abbiamo detto difende Difende bene e difende tanto E questo secondo me può essere un vantaggio
0: Guarda per me eh, il giocatore a cui lui si può ispirare per vedere anche la maturazione che è arrivata anche tardiva è Josip Ilicic perché eh, l'altro grande problema di Odegaard è che non soffre il contrasto fisico, resta comunque un giocatore anche se abbiamo parlato bene della sua fase difensiva Fisicamente poco presente uh, Un giocatore che uh, Deve evitare il contatto sì. Ci riesce con un livello sì. di artisticità Altissimo Elusione
1: massima proprio e,
0: usa anche, Ha imparato a usare il destro per dribblare uh, Oltre che per controllare La palla poi passarla se può usa piuttosto si stacca la gamba Sinistra <ride> e la usa Come una mazza con la mano destra Pur di non usare il piede destro però um, Ha un'elusività Altissima il che chiaramente mette il suo gioco a un livello Di rischio alto Perché basta che va un attimo fuori forma è un attimo meno lucido eh, Meno preciso, gioca contro una squadra Troppo aggressiva Però è vero pure che l'aggressività lui la usa eh, Contro i suoi avversari Ad esempio una delle sue migliori partite in questa stagione È stata proprio contro l'Atletico Madrid In cui cui ha anche segnato
1: Sfruttava l'aggressività degli avversari per giocargli alle spalle O più più velocemente rispetto a come arrivava Il pallone Gli avversari Devo devo dire che questa cosa di Rich Non me l'aspettavo E è molto interessante perché come struttura fisica è completamente diversa e anche va detto che effettivamente ci ha avuto una maturazione molto lenta Alicic, invece Odegaard stiamo parlando di un ventenne che già sta giocando con una squadra che può andare in Campus League la prossima stagione
0: Ok, e adesso invece parliamo di un talento che non è affatto delicato come quello di Odegaard che si è imposto uh, da subito in maniera... Uh, Violenta, viene da dire Che è quello di Aland, Anche se io lo sento pronunciare a volte Holland non A me non sarebbe...
1: piace per niente Quindi se possiamo fare con Aland, È più, io... più, più, diciamo, adatto al nostro discorso Io Haaland... guarda, non esprimo
0: un gusto su questa cosa Dico solo che non so come si dice È un nome norvegese Mi viene facile dirlo Haaland Perché è scritto Haaland eh, Erling Braut è sì, il suo nome
1: che Quindi. si deve dire praticamente sempre perché anche lui è figlio di un giocatore professionista che invece era Alf Inge o Alf Inge non so esatto non,
0: non, siccome non vogliamo che non nessuno vogliamo lo confondere. confonda
1: perché di... a, a differenza di Odegaard il padre di Haaland ha avuto successo nel calcio mondiale perché ha giocato in Premier League ha giocato parecchi anni nel Manchester City quando ancora non era l'attuale Manchester City ma comunque a alto livello nel Liverpool no nel, scusami nel Leeds
0: tant'è che, che lì è nato Oh, esatto
1: Alan. Alan è nato a Leeds e tifa per il Leeds l'ha detto proprio apertamente è molto particolare e, però è cresciuto in Norvegia dopo la nascita dopo tre anni dalla nascita del padre è tornato al Brine o al Brain, non so esatto, come si dice eh. e lì è cresciuto Alan. cresciuto nel, senso, nel vero senso della parola perché lui penso che a quattro anni sarà stato alto 1,70 m e, e adesso è 1,94 m quindi sì.
0: a 17 anni qualcosa è passato a Red Bull Salisburgo
1: e sì, in Olanda, scusami, in Norvegia però diciamo subito che lui ha 16 anni e quindi ancora in età per fare le giovanili. Va nella squadra professionistica del molde ed è già un titolare nel molde a 16 anni. Sì, e
0: sì, in, appunto la precocità era eh, diciamo una caratteristica incredi- evidente. E evidente, e, mh, facciamo un salto: arriviamo ad adesso. In questa stagione ha segnato 22 gol e fatto 6 assist. In 18 partite tra Bundesliga e Champions um, è, sta, è l'unico mh, diciamo, Insieme a altri quattro giocatori Ad aver segnato in tutte le prime quattro partite di Champions giocate Ha segnato 6 triplette in questa stagione
1: 6 triplette
0: Facciamo subito il disclaimer che faranno tutti Il uh, livello in campionato austriaco è Bassino però, appunto, comunque lui si sta imponendo a un livello tale ehm, che, che comunque diventa interessante parlarne Si parla già di un suo possibile passaggio all'Ipsia eh, sì. Allora lì andrebbe a giocarsela eh, in Bundesliga Per il titolo
1: della Bundesliga, tra l'altro
0: E comunque si parla di un giocatore di, di prospettiva Con una prospettiva, insomma, appunto, è la cosa che dobbiamo un po' indagare eh, Sia su Odegar che su Haaland, alla fine ci chiederemo un pochino dove possono arrivare se sono a livello delle loro aspettative prima però dobbiamo descriverlo un pochino questo Alan, perché eh, appunto abbiamo parlato di violenza abbiamo parlato di... quanto è alto precisamente? 1,94 un, un giocatore imponente secondo fisicamente secondo me è
1: più grande di quello che viene detto perché le spalle sono enormi e anche la, il collo è altissimo, è una sequoia quel collo sì, per è, cui... è,
0: mo- è molto alto, oh. è slanciato, è molto elastico e quindi esatto io li mi, eh, sgombrerei subito il campo Um, dai paragoni con giocatori uh, come Ibra uh, cioè molto molto tecnici però effettivamente anche uh, fisicamente nettamente superiori sì. agli altri, anzi Alan forse lo si è visto bene nella partita contro Napoli, contro Koulibaly quando gioca contro un marcatore forte fisicamente come lui alto come lui, se Utilizza degli strumenti Per uscire dalle difficoltà Non sono gli strumenti fisici Ma sono quelli tecnici Ed è forse questa la cosa Che lo rende più unico sì. Certo, ripeto Eliminiamo il paragone con Ibra anche Per quanto riguarda Subito. La creatività Perché la tecnica mm-hmm. di Ibrahimovic. Non è la tecnica di Alan.
1: Ma non so, secondo me lì è proprio una questione di... è scandinavo a 19 anni, è fortissimo, è molto alto, lo chiamo il nuovo Ibrahimovic Ecco un po' la sorpresa
0: che, legata a un centravanti alto sì. 1,94 m. che effettivamente fa delle cose sorprendenti, ha una grande creatività.
1: Sì, però Ibrahimovic aveva una qualità tecnica nello stretto che Alan non ha, e non penso che, non sono cose che tu impari. diciamo Quelle di Ibrahimovic sono cose che vengono dalla strada di Malmo Invece, Alan da quando ha 15 anni gioca nelle eh, strutture no, de- delle migliori squadre, prima della Norvegia, adesso dell'Austria. E lì si, si, si imparano cose, come ad esempio movimenti senza palla, per cui Alan è forse già adesso uno degli attaccanti più interessanti, per come si muove senza palla. Ma non si imparano cose come ad esempio lo gioco spalla alla porta, nello, spalle alla porta nello stretto in cui Alan vuole andare via. E invece in cui Braimwich chiedeva, lui sì. voleva giocare nello stretto, voleva che i giocatori gli stessero addosso per poterli poi eh, dominare, dominare fisicamente. fisicamente. Sì, esatto. Qui si
0: nasconde un piccolo pregio, un piccolo difetto di Alan. Anche lui spalla alla porta non è totalmente a suo agio. Per ora stiamo parlando di per ora, una sì. persona diciamo che per ragioni. Uh, come dire cronologiche dovrà crescere fisicamente anche se non facesse un giorno di palestra e probabilmente guadagnare di peso, quindi vedremo se modificherà il suo gioco. C'è una descrizione di Emanuele Atturo, che secondo me è interessante. Sì. Uh, in cui ne parla come di un esperimento genetico creato in laboratorio per distruggere il calcio mondiale e poi con uh, precisione di cui discuteremo dice che l'ineleganza del suo corpo è evidente in ogni piccolo movimento ed è ciò che lo rende imprevedibile Uh, sembra davvero uno scherzo di natura. Um, e poi cita anche la descrizione di un giornalista norvegese, forse più per far sembrare che la sua di descrizione fosse normale e, e che ci sono anche altri mitomani in giro per il mondo Tra <ride> noi. Cioè, il giornalista norvegese lo descrive come forte come un orso, veloce come un cavallo. <ride> che è veramente la descrizione che fai solo quando sei accorto, quando la tua lingua è, è, è finita, si è quasi esaurita. Però ecco Secondo me la cosa interessante Che tocca Il punto interessante Che tocca Emanuele È che la sua imprevedibilità Viene anche dalla sua tecnica Non di primissima classe Cioè appunto Non da Ibrahimovic E anche da da quella Che lui definisce in eleganza Che è effettivamente eh, Un è troppo. È diciamo anzitutto che è troppo intenso Per essere elegante sì, Perché è un m- giocatore che gioca a 2000 Immaginate immobile uh, Il sarcofago di <ride> immobile Che si muove per il campo con la velocità E l'intensità di immobile
1: E poi tra l'altro va detto che anche Ha il baricentro un po' troppo alto per essere elegante a questi Sì livelli. ha delle gambe lunghissime Le gambe lunghissime, mm-hmm. le, le braccia enormi ci avrà penso due metri e mezzo di apertura alare Quando sì, apre è quelle braccia Un cui... pterodattio sì, sì, esatto.
0: <ride> no, Purtroppo dobbiamo fare Un enorme gru no un enorme gru
1: di quelle sì. che... No, eh, sì, la velocità La velocità è la prima cosa che ti viene in mente Sì, in è un danza. giocatore
0: estremamente veloce per quanto è alto È un giocatore che gioca sì. Il cui calcio è costruito per giocare ad alta velocità eh? e quindi... Le gambe lunghe lui non le usa per proteggere palla eh, Ma le usa per arrivare prima, prima sul pallone dei suoi avversari
1: E ha una determinazione che si vede poche volte In un attaccante europeo di 19 anni In cui lui veramente si vorrebbe mangiare Ogni singolo metro che fa in corsa e questo spesso fa la, la differenza Perché lui in area di rigore non, Lui non sta in area di rigore Non gioca a spalla alla porta in area di rigore Lui sta fuori e ci arriva in area, sì, area, di, area rigore. di
0: rigore Sì in area di rigore ha una grandissima presenza che, Da cui appunto derivano tantissimi suoi gol Soprattutto quelli di testa Che segna da distanze mo, molto ravvicinate um, Però perché si sa muovere Esatto ci perché arriva... si sa muoverle, Non perché prende una posizione e la difende eh, Perché è più grande Facciamo un altro paragone con un giocatore Che può eventualmente ricordarlo che è Lukaku Uh, Lukaku difende la sua posizione, eh, è grande uh, grosso e, e invece Haaland è in costante movimento e la sua posizione uh, è un punto di arrivo.
1: Sì, lui è devastante quando può attaccare alla profondità, è perché ti mangia i metri dietro di te è devastante quando può arrivare in area di rigore quando il pallone è fermo da una parte e lui arriva in corsa e per quello che ti testa è molto forte, non per la tecnica soltanto del colpo di testa, ma perché lui arriva in corsa con una potenza veramente con pochi paragoni da questo punto di vista forse effettivamente è un po' un orso che va molto veloce sì, questa, cosa. Diciamo
0: appunto, il, questa velocità però non è che si sposa ad una tecnica eh, proprio secondo me anche qui per, per, per ragioni fisiche e perché non, non c'è quell'unicità mh, che c'era in Ibrahimovic cioè di avere la tecnica di un giocatore di 1,70 eh, m in un corpo di 1,94 m lui a volte in velocità è impreciso sbaglia un controllo prova cose troppo difficili però va detto che gliene riescono tantissime questa secondo me è una questione interessante perché al momento lui riesce a giocare anche ad alto livello quindi con spazi stretti e tempi per le giocate brevissime perché effettivamente ha sviluppato un gioco rapidissimo e con una credibilità molto alta Parliamo di un giocatore che fa tacchi, tacchi di prima,
1: gioca dribbling po- Quasi da 10 gioca nel Salisburgo viene incontro, cioè lui Viene incontro, poi gioca il pallone e poi va in area di rigore Copre la tre
0: quarti di campo sì. da destra a sinistra, si muove senza palla anche tra le linee, negli spazi di mezzo Quindi veramente un giocatore che prova ad essere un centravante uh, completo e totale A fare veramente sì. reparto da solo e ci riesce a volte però mi chiedo uh, se è una scelta lungimirante oppure se invecchiando nel momento in cui l'elasticità che adesso ha, perché ha 19 anni, sì. un pochino dovesse venire meno, come mh, che, che, per la sua struttura fisica sembra naturale, uh, come se la caverà? Che tipo, di gioco, uh, che tipo di secondo gioco dovrà sviluppare sopra questo tipo di gioco qui? Perché adesso, appunto ripeto, a volte se la cava semplicemente perché è più rapido dei suoi avversari e, e perché anche perché ha un'intelligenza calcistica abbastanza alta, quindi lui nel momento in cui riceve palla magari ha già deciso dove girarsi e in che spazio andare… E ci, ci arriva prima di tutti
1: Se abbiamo detto che Odegaard È perfetto per la Liga Spagnola Aland è perfetto per la Bundesliga tedesca È proprio il suo campionato dove ci sono Spazi, dove ci sono giocatori potenti E dove lui può sfruttare tantissimi movimenti dei compagni Sì, appunto,
0: ecco, forse abbiamo sottolineato poco Quanto è bravo anche ad attaccare la profondità Sì,
1: esatto, è una, una questione di Non soltanto di potenza ma anche di tempi E di come vede lui il campo, è molto bravo Tutto il fronte va, va, parte da sinistra E poi attacca facendo una grossa C fino in area di rigore coprendo tutto quanto fronte offensivo, pochi attaccanti fanno una cosa del genere a 19 anni. Sì, anche e... pochi
0: attaccanti hanno la sua qualità in rifinitura, eh. sì. noi per fare degli esempi mh, alla sua altezza delle cose che gli riescono, eh. stiamo sempre parlando di cose molto difficili, quindi magari molto belle se guardate Compilation su YouTube, se guardate una sua partita intera, questo è un discorso secondo me vale anche per Odegard. Uh, sareste delusi se vi aspettaste un giocatore che in ogni singola giocata mette grandissima creatività, no? Anche uh, come Odegaard fa molti passaggi eh, ravvicinati anche all'indietro, lo stesso vale per Aland che fa spesso delle sponde di prima eh, sbagliandole anche a volte, a volte invece esatte, però molto semplici. Um, però appunto per paragonare invece le sue giocate migliori do- dobbiamo veramente tirare in ballo dei centravanti che sono centravanti per modo di dire tipo Benzema, sì. quindi è un, po', è un giocatore che ha grandi potenzialità, siamo arrivati un po' secondo me a dover trarre una conclusione. Odegaard si è lamentato quando, forse quando aveva 17 anni del fatto che per lui era tutto bianco e nero, era un fenomeno all'inizio e poi è diventato un brocco dopo e um, noi abbiamo fatto una puntata invece ricca di sfumature, speriamo di avervi reso anche un po' quali sono le difficoltà tecniche, e tattiche che affrontano questi due giocatori um, fermo restando che con le mentali di Odegaard Alan non ha dovuto soffrirle e um, Adesso però dobbiamo chiederci eh, Nel caso di Otegaard Se, te lo chiedo brutalmente È all'altezza del Real Madrid Perché è di proprietà del Real Madrid Quindi l'anno prossimo dovrebbe andare in quella squadra Dove stanno avendo difficoltà Dani Ceballos Isco, eh, Isco eh, Eden Hazard Anche non è che sta andando alla grande eh, Oppure se una dimensione più media Forse è la cosa che gli conviene Ancora però quel punto che deve fare il Real Madrid dare ancora in prestito per un altro anno
1: secondo me l'ideale sarebbe fare un ulteriore anno alla Real Sociedad possibilmente con una competizione europea in mezzo di, proprio di buffer sapendo che lui ha il potenzialità per poter giocare nel Real Madrid da qua a due anni secondo me non ci sono nessun problema in questo punto perché gli stessi difetti che può avere lui da un altro punto di vista c'è li ha Bajos che infatti è, andato, è stato mandato in prestito all'Arsenal per poi tornare e il Real Madrid secondo me deve puntare su giocatori come Odegaard, ovvero giocatori che riescono a fare cose straordinarie fuori dalla normalità per riuscire a mantenere un vantaggio competitivo rispetto alle altre. E...
0: Guarda, invece secondo me, eh, ma lo, sono d'accordo comunque fondamentalmente con quello che dici, te, anche se... Ehm... È da capire se il Real Madrid avrà questa pazienza Eh, Anche perché dopo quest'anno io mi aspetto che arrivino anche qualche offerta Di acquisto Perché comunque il Real Madrid l'ha preso adesso non so che cifra Quando aveva 14 anni Ma sicuramente è stata ammortizzata a bilancio E magari si riesce a fare anche una plusvalenza buona Con una ventina, 25 milioni Però vedremo Secondo me sarebbe interessante invece Vederlo subito alla prova di una squadra come il Real perché comunque i, i, le giocate lui ce le ha sì. Con dei compagni eh, di un livello ancora superiore Potrebbe saltarsi ancora di più
1: Pensa a Benzema eh. che prende i suoi passaggi filtranti
0: Esatto E penso anche a Benzema che ci gioca di prima nello sì. scambio Perché Odegaard fa anche l'1-2 con la punta e si inserisce Penso anche a Modric che te lo serve nello spazio Insomma, eh, Potrebbe essere interessante e potrebbe anche essere una cosa che lo esalta ancora di più Ovviamente mi dispiacerebbe se invece finisse in panchina Nel carne di Zidane
1: esatto.
0: eh, Per Alan invece appunto si parlava di Red Bull Lipsia Ti chiedo invece al contrario Se secondo te non potrebbe già fare un salto superiore Visto che di centravanti, eh, di giovani eh, Di numeri 9 veri eh, Anche se abbiamo detto che il suo gioco è più complesso Però dice, può è un vero 9 diciamo Se non è un vero 9 lui non esistono proprio più Non ce ne sono tantissimi però sì. nel mercato E le grandi squadre li cercano Ne hanno bisogno Li vogliono ehm, Quindi potrebbe variare anche un'offerta allettante sì. Fermo restando che secondo me Comunque loro invece al contrario del Real Madrid Non venderebbero comunque Però dimmi se secondo te non è magari a un livello Già per fare un salto superiore
1: Allora Od- eh, diciamo che Odegaard è molto particolare In quello che, che fa Qui invece abbiamo un giocatore che segna Alan segna segnerà sempre secondo me farà tanti gol perché è proprio costruito per fare gol e almeno fin quando il suo fisico reggerà potrà fare almeno 20 gol alla stagione secondo me senza nessun problema in qualsiasi campionato da questo punto di vista penso sia molto difficile che non arrivi un'offerta da 100 milioni o queste cifre qua da parte del boh, Manchester United in Premier League molto probabilmente come può andare in Premier League secondo me molto bene secondo me ha la capacità di reggere i ritmi della Premier League senza nessun problema e può segnare in Premier League Faccio l'esempio del giovane Lukaku Che è arrivato e ha fatto subito uh, Sì, Secondo
0: me la differenza bene. sia con Lukaku Sia la, la cosa che mi fa pensare che potrebbe essere un problema Allo United è che Alan uh, uh, è un Talento meno autosufficiente meno. Di quello che era ad esempio Lukaku all'Everton sì. Eh, proprio, non ha proprio voglia lui di costruirsi e finirsi l'azione da io... sola Ha bisogno di, eh, di compagni
1: sì, Io se, se fossi in lui Io capito. penso più
0: a una cosa tipo Bayer di Monaco per esempio.
1: Eh, Stavo dicendo se fossi lui rimarrei appunto nella Bundesliga tedesca Che mi sembra proprio perfetto come campionato E probabilmente proprio il Red Bull Lipsia Che sta a quel livello lì Ovvero giocare per il titolo Giocare in Champions League tutti gli anni sia il passo decisivo Uh, lui può essere l'erede di Lewandowski al Bayern Monaco oh, Questa è grossa, eh? Tra 4 tra anni quello sto dicendo in questo momento ha una non... tecnica comunque no, no, no. troppo
0: superiore è un altro esempio forse troppo no, 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 non sto
1: dicendo assolutamente che sia il nuovo Lewandowski perché Lewandowski effettivamente spalla la porta non ha forse però paragoni
0: può, può però al può, suo posto, può
1: sì. giocare al suo posto nel Bayern Monaco tra quattro anni in questo momento se lo sì, metti anche perché
0: nel... diciamo che un diciamo nuovo Lewandowski non lo trova comunque no. il Bayern Monaco No,
1: e se lo metti in questo momento nella prossima stagione dicendogli adesso tu fai come fa Lewandowski o fai almeno come Lewandowski lui non può farlo secondo me potrà farlo Fare 20 gol, ma tutto quello che fa Lewandowski in un campo da calcio lui ancora non è in grado di farlo, nel Bayern Monaco. Passare per l'Ipsia secondo me è un passaggio decisivo per la sua formazione ed è meglio che andare per 100 milioni al Manchester United.
0: Sì, io pure non, non lo vedo benissimo uh, allo United, però mi piacerebbe vederlo in Premier League in qualche squadra. Ma tu hai detto Lui United Io dico Liverpool Perché no? Il Liverpool pure Prima o poi Avrà bisogno di cambiare no? sì, è vero, Magari è vero, Firmino vero. Andrà lui al Real Madrid Sai, sai, quale, sai quale sarebbe Firmino, vabbè, Stiamo divagando troppo sai sai quali...
1: Quale sarebbe il sogno Sai quale sarebbe okay. E Leeds sale in Premier League Lui tifoso del Leeds Va a giocare va Per beh. la squadra di Bielsa
0: va Questo bene, è proprio abbiamo... il sogno E con, questo, con questa Distopia con questa Uh, Sciaifai, chiudiamo e salutiamo tutti. Uh, grazie Daniele Morrone. E Grazie io, a te Daniele Io sono Daniele Monosia, Questo è, Fen- è Lobanowski. Su Fenomeno Su, Fenomeno, su Springer, dove vi pare eh, Condividetelo eh, Fateci il piacere perché Continuiamo a leggere articoli sul podcast Che è il nuovo media italiano e Però non si parla mai di noi Qui va a finire che noi eh, Ci vestiamo con la cintura esplosiva Grazie Daniele A presto e ciao a tutti
1: A presto.